0: 大家好，我是尚清林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。资志明哥，我们今天要分享六档让你反败为胜的标的，然后最后还是一样哦，我们会回复上一集的观众留言给大家听。然后在进入主题之前，大家记得订阅并开启小铃铛。听 p o c k e t 的观众朋友，欢迎给我们五颗星哦。那我们今天就开始吧。其实看
1: 现在股市的状况，大家当然是比较悲观一点了哈。那其实大部分的投资人如果持股的话，大概应该是跌的，至少一两成、两三成都有可能。但是我们观察，比如说像巴菲特，他其实是逆势买进股票的嘛哈。但是我们在这个比较算是低迷的时间。其实更需要认真去研究你投资的公司跟投资股票嘛。当然是找一个我们台会讲，就再 bug， 就是它再怎么跌也跌不到哪里去。那我们用一个很简单的指标，就是用股价净值比去找这些公司。那我们这次当然是用，比如说最近一年。它的 EPS 都是在一块以上，然后它的股价净值比当然是低一倍哈，然后它的值率还有在 3.6% 的区间去找一些公司。那其实它最重要的是说，它的股价目前在净值以下，而且它是有赚钱的公司，不是没赚钱的公司哦。而且它今年还可以配出还可以的配息。其实你这个时间去慢慢布局的话，其实吃亏的机会不太大了哈。对，首先就讲呃，像新路这家公司，大家知道新路就是以前。的大陆工程嘛，对，它,<當>它算是
0: 长期优质的绩优股
1: 哎、欸。对，其实应该说，台湾这种高档或是好一点的建筑的话，多个案大概都会找新路了。像高雄国宾要改建，<對>它当然是有找新路去做合作嘛。那其实这种指标案子找新路去合作是蛮多的。它公司其实主要有三个领域啊，第一个房地产，第二个是水务工程，然后是工工程这三个部分。那房地产的部分，像它在台中有很多。我七起的高级劫案。卖的都还不错，那我们观察它，其实去年已经赚 2.2 元了嘛，哈，今年的现金股利还1 6六那以它现在股价大概30左右，其实今天值率都是 5.8% 嘛，那重点是它今年的状态其实也还不错，所以法人股它今年应该营业应该是突破300亿，那 EPS 是3块三七左右，所以现在股价30块基本一笔都不到十倍，投资这样的公司其实还是不错的一个方法，除非。出现这种国际的大崩盘，比如说有什么银行倒闭啊，这种才有可能引发比较大的修正。那如果没有的话，我觉得这家公司其实它都有逐级往
0: 上的一个能力。哎、欸，其实我也觉得哈，投资人真的是这一波其实有点过度担心了。因为其实你换算看，美国是连续跌五个月，已经十几年没有出现过这个样子。然后你就用时间角度来想嘛，反正既然跌了，都已经跌了五个月，再跌其实我论时间来讲，可能也有限。所以投资人不妨这时候应该是寻找像逆市或是已经底部完成的好标的。
1: 其实这个时间反而你应该是认真去研究你投资公司，而<對>不是失去信心，对，不,是不管市场，<對>这是根本是错的。呃，<對><度>又不
0: 是第一个月跌，赶快先绕跑再说，对不对？一跌了五个月，有什么好担心的？
1: 就像、呃、我们采访呃张志超讲的，就是超哥，你应该是要面对亏损的这个态度，才是你未来会赚钱的，所以我我會更进步嘛。其实这段时间应该是更认真去看、收集所有资料找一个好的公司去慢慢布局，其实相对要赢的机会是蛮大的。
0: 对。對所以，投资人不用太担心。我觉得跌幅至少已经进入了一个阶段了，然后接下来都是一个布局的好买点。
1: 应该说，至少会有个空间还可以的反弹的、啊、哈。这个时间我们当然是找，就刚刚讲，就比较窄巴的公司，像刚刚讲的新路，还有环泥。嗯，我们都知道这几年营建业会大好，都是在台积电到中南部去设厂。那其实环泥它本身的业务就是在中南部相关的水泥、跟预拌混凝土、跟石膏板的这业务。其实它第一期已经赚了 0.82 元，然后其实今年反而估它都有三块以上的实力，它股价净值是。三十一块，但是现在股价才二十几块。其实以他赚钱的趋势，跟台电在南部设厂后，他本业都会很好嘛，哈，相对,對
0: 就是他的订单已经很明确了
1: ，对。所以说，以他这样的公司，在现在这个阶段，本益比也是很低，才七倍多而已。所以说，其实这种因为像这种一般混凝土，它好的话，至少好个大概两到三年以上，没错<錯>，因为他接到订单是开始要建。现场或订单都是一年就完成，大概一千多天左右的这个，所以它持续会成长。这状况在它股价修正之后，反而是你不错的买点。那另外一个产业是像过几年比较不好的汽车零部件，是因为口面难题关系嘛，所以说汽车的销售不好，可后来慢慢变好。但是又遇到中国封城，所以就影响了汽车的一些生产，所以它汽车零部件相关的不是没有订单，是出不了货，所以它的业绩在那时候是没办法比较好的状。而现在看起来解封之后，它的汽车的相关销售当然缺晶片什么都会慢慢的解决，然后工厂也会慢慢供应链顺畅。所以说，我们可以找两家公司，像江森啊、地宝这样的公司。江森主要是做货车的这个一些呃相关的零组件跟传动轴的相关工作。它其实在传统的货车跟电动车的传动轴相关的那个都还不错，技术也很好，获利一直都还不错。那第一季都已经赚 0.82 元了。那其实它现在股价净值比。也相对低，所以说也是可以慢慢看这样的公司。对，那我觉得更值得注意是在永丰宇，它其实当然以现在的股价跌到26点多，那它的股价净值是 32.3 亿哈。那其实把永丰宇的几家转投资公司，像元泰啊，像深丰啊，像永丰十啊，还华子这几家公司，它的那个账面价值跟现在市场价值至少差大概300多亿以上。那我觉得这个。的时间去布局，像永丰渔这样的公司。其实你要受伤的机会其实不高了
0: ，对啊，而且你看，就算我们不用镜子来看，它要配一点五块的现金，然后现在股价才二十，随便换算起来，市盈率都超过五倍，所以投资朋友这时候买这些绩优的公司，应该算是捡便宜货的那种形态。其实都是在被套牢机会很有限，然后上涨的空间其实反而比较大，比较有想象空间
1: 。那最后一个还有一个神达，之前他做很多云端伺服器相关的公司嘛，然后。
0: 它也是老牌的电子公司，对
1: 。然后其实它股价净值比更低了，只有零点六四左右。那它其实每年获利都至少在两三块以上。当然，它为什么会跌得比较深的原因，是因为它昆山厂四月的时候几乎是封城的，所以说它的营收是月营收衰退大概三十几趴，快四十趴。最近法说有讲说，它今年第二季会受影响嘛？第三季就补回来，那全年要成长两位数以上是没有什么大问题，表示它在手的订单其实是。是足够的，然后全年还会再成长。它的这个相关的传统伺服器啊，然后通讯啊，汽车的相关零组件，其实成长潜力还是蛮高的。所以它在它股价修正的时候布局这样的公司，其实也不会亏到哪里去
0: 。简单来说，好公司遇到倒霉事，投资朋友记住都是买点。这些其实都是传统的绩优好公司，其实跌了五个月的股债，都是可以封低布局的好机会。好的，那节目最后，我们依照惯例回应上一集的留言。2022年有机会的六档网通股。那其中有一位观众杰森令， Lin, 他有表达说投信不死，空头不值。我大概讲一下投信的操作逻辑。好，其实投信就是一比例去买，然后他买了之后，股市不好跌，他就要被迫停损。他卖之后呢，依照惯例，投信就一定要持股超过七成以上，又要重新再买回来一次，可能又破底了，他们又要卖。所以这部分应该是说，他可能有常一直看到投信一直买超，一直买超，可能不知道他的动作是干嘛。
1: 对那种涨多股投信卖超的话，你就要小心一点。但是如果是那种投信停损卖压，然后股价大跌，那反而是一个买点。为什么？因为不是投信
0: 最大的卖牌，卖牌已经結,結,结束了，对，就是接
1: 近。然后其实你就看有机会筑底的话，反而是以另外一次往上走的机会。这我觉得大家不要一概看之，投信不死的空核就不止。你要稍微看一下它当时
0: 的位阶，或者是要了解一下他们。就是法人操作的习性啦，对对对对。然后另外一位观众朋友叫黄国龙，他说有讯有通，奇阳都不错哦。上次比较
1: 偏向神准啊，像我们这一期有讲到宇智啊，啊长城，长城是。今年算是转机很浓的一家公司，它一二月的营收才三千万，三月营收已经九千万，四月营收是二点四亿，等于是它前四个月其实年成长是三倍以上。那为什么会这么好？是因为两年前他已经布局这个墨西哥电信，然后今年才开始有大单。那凡谷他今年营收大概是十二到十五亿左右，但去年才三亿多。那你想看，他成长快四五倍的这状态下，他其实你看他股价其实一直都往创。新。新高的方向走，原因是因为其实他布局两年的这個通讯的市场，哎、欸，今年开始有收收割。其实还有很多像通讯相关公司，其实今年也都还不错。的原因是因为其实不是没有订单，是去年通讯晶片生产不顺，所以他们拿不到订单，出不了货。所以说今年大家去布局的时候，其实也需要看这样公司，就去年受到这个晶片无法出货不顺的产业，像通讯是一类，工业电脑是一类
0: 。好的，那第三位听众朋友叫做吴桐，他他想。那请问友达将回归到电子纸这部分，问我们彩讯怎么看
1: ？其实大家现在都要找那个彩色的电子纸的布局。那友达它有胆固醇的这个电子纸的一个技术。那我有问投资界的朋友，他说其实他那个是比较耗电的，所以说在成长的状态下，我觉得元泰因为它在电子纸的这相关的智慧财产权啊什么，它都是更完整。所以说，就以投资电子纸的这个领域的话，你当然。是首选元泰跟他的转投资公司做那个驱动城市的金鸿这两家公司为主嘛？那你说友达会靠电子让股价飞黄腾达的生长，我觉得并不容易啦，比重相对的低，然后他的电子的技术其实还要花一点时间去做验证，他才能。进到市场，如果你要投资电子纸这个领域，你应该是寻找纯度比较高的元泰跟金红。
0: 其实我觉得投资朋友不管是友达或是元泰，这都是非常透明的公司，他们每三个月应该都有办法说会。其实投资朋友如果真的对于这个产业真的有兴趣，其实都可以去听，然后你就会有一些心得，然后就大概知道产业目前的状况大概落在哪里。好的，欢迎大家继续留言给我们，今天就聊到这里哦。然后对于内容有兴趣的朋友，也欢迎。购买财讯双周刊第六百六十期《上流投资指数》，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。